0: Boa noite, pessoal. A partir de agora está começando na Rádio Web Marcou no Esporte o programa Correndo com o Mestre. Meu nome é Fabiano Brown, estou aqui para conversar com você, amante da corrida e apaixonado pelo esporte. Hoje é dia 24 de agosto de 2020 e o programa está no ar. Para dar início ao programa de hoje, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você, ouvinte do marconosport.com, para conversarmos um pouco sobre corrida, esse esporte tão apaixonante que todos no Brasil estão acostumados a, a vivenciar é, de forma incrível, principalmente nos últimos anos aqui em nosso país. E hoje é um programa mais que especial, pois temos a presença de dois grandes atletas, um Ex-recordista mundial em 1998, na Maratona de Berlim, o nosso querido amigo Ronaldo da Costa, que já é figura carimbada aqui no nosso programa, já esteve presente por várias vezes, e por outro lado, um grande atleta, o atleta é hoje considerado um melhor atleta, o um melhor maratonista brasileiro, já está classificado para as Olimpíadas de 2021, no caso, né? é Japão 2020, mas será em 2021, devido à pandemia o Daniel Chaves. É um prazer recebê los os dois aqui. Primeiramente, eu queria é, dar as boas-vindas para o Daniel. Daniel, eu queria te agradecer o convite, por participar do, é, do programa Correndo com o Mestre. Já é de costume aqui, no nosso programa, ao se apresentar, você falar um pouquinho, Daniel, para quem não te conhece ainda, é, um histórico seu, de onde você é, é qual a sua idade, qual clube pertence, para que os nossos ouvintes, né, e agora também os telespectadores aí do, do Face, possam saber um pouquinho da tua história, Daniel. Boa noite, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Fabiano.
1: É um prazer, uma honra para mim estar tá, tá aqui, ao lado de, dessa grande pessoa, esse grande atleta que é Ronaldo, um dos meus ídolos no esporte. Realmente é muito gratificante para mim. E, bom, sou Daniel Chaves, tenho 32 anos, sou natural de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Terra de grandes campeões também no atletismo, grandes atletas. Ronaldo já morou lá, sabe que a terra é boa para atletismo, para maratona. Então, eu sou um felizardo de poder ter nascido lá. É uma região alta, montanhosa, o que favorece muito a prática esportiva, a prática da, da corrida de rua. E eu venho de lá, hoje moro em Brasília, moro em Brasília há três anos, depois de, de oito anos morando fora, entre a Europa, na Holanda e, e a Colômbia, é, para treinamento de altitude, e parei, vim parar em Brasília, que é terra também do Ronaldo, foi incrível que pareça, o Ronaldo mora por aqui também, e se encontra pouco, né Ronaldo, mas a terra aqui também é muito boa, o Cerrado Brasileiro é um dos melhores locais, acredito que do mundo, para se treinar. E Bom, vivo aqui hoje, vivo em Brasília, tô, sigo treinando né? para as Olimpíadas, um ano aí de, de mudança, mas em nada afetou. Afetou bastante o planejamento, mas em nada afetou a vontade de estar lá, o desejo de participar de umas Olimpíadas. É, eu ainda não fui, né? depois do, do do Ronaldo, poucos atletas foram nas provas de fundo, então eu quero ser aí, espero ser mais um... Atleta brasileiro e com bons resultados no ano que
0: vem. Oh, legal, Daniel! Legal saber um pouquinho aí da, desse histórico teu e já, já vamos conversar bastante aí so, sobre isso. Então, agora eu quero é, dar as boas-vindas para o meu grande amigo Ronaldo da Costa. É, como o Daniel falou, Ronaldo, eu quero também que você se apresente para o nosso público, né? Por mais que é um ex-recordista mundial, é muito conhecido, não só no Brasil, mas em todo mundo. Mas eu quero, Ronaldo, mais uma vez, obrigado pelo carinho, por receber, por aceitar o nosso convite. Uma boa noite, meu amigo. Isso. Boa noite,
2: Brasil! Boa, boa noite aí, Daniel Charles. Para mim, satisfação estar tá mais uma vez, né? Com esse grande feira aí, que é o Daniel. O Daniel é um atleta talentoso, né? que pode o nosso Brasil, as Olimpíadas. Porque a vantagem do é esporte o é, princípio do atletismo é você De repente, ninguém nada para aquele atleta lá surpreende. E o Daniel em toque, né? Vamos torcer para ele. Estamos aí.
0: Beleza? Legal, legal, Ronaldo. Então vamos dar início aí ao nosso, nosso bate-papo. Primeiro eu quero falar com o Daniel o seguinte, Daniel. É, a gente sabe aí que a gente que vive no meio do atletismo sabe a dificuldade que a gente tem. É, principalmente é, em relação ao incentivo no nosso país Para o atletismo Para o esporte já é difícil Para o atletismo ainda mais Eu queria saber um pouquinho, Daniel Como que foi esse teu início de carreira Como que você se apresentou para o esporte Você já começou com o atletismo lá na escola Ou é, foi só na adolescência que tu começou a, a praticar essa modalidade Como que foi o início dessa tua trajetória no atletismo em geral?
1: Bom, foi é uma, uma história bastante inusitada, é, diferente para muitos aqui no Brasil, ou não tanto, é, mas muito peculiar no Quênia. É, eu morava próximo à minha escola e logo no início do ensino médio, eu comecei a escola muito cedo, por uma questão econômica. Minha mãe não tinha com quem me deixar, então eu ia para a escola com a minha irmã, que era mais velha. E lá eu adiantei algumas séries por estar em contato com a escola desde os quatro anos. Eu pulei algumas e entrei no ensino médio muito novo. Então, aos 12 anos, eu já estava na, na, na última fase do colegial, digamos. E na minha cidade, essa é, é, esses últimos três anos, é, a prefeitura não subsidiava a, a passagem do ônibus para todo mundo. Então, a gente tinha que pagar metade da passagem e a prefeitura subsidiava a outra metade. Minha mãe, eu venho de família humilde, minha mãe criando três filhos, não tinha condições de poder arcar com a despesa para o ano todo. Então, ela me mudou para uma escola que ficava um pouco mais próximo da minha casa, para eu ir andando, ir né? e voltar andando para a escola. Então, eu corria mais ou menos cinco quilômetros para ir e cinco para voltar. Aí ilha era tranquilo, saía cedo, e ia caminhando com alguns outros amigos. Mas a volta, por eu sou um amante do esporte, eu gosto muito de, de todos os tipos de esporte, joguei bola, joguei vôleibol, tentei de tudo, <risos> é, e gosto muito de esporte, eu voltava para casa para poder assistir o Globo Esporte, que começava a medir 45 na televisão Esse e eu, é eu saía meio medir 20, meio 15, então eu tinha pouco tempo para poder chegar em casa, né? e aí começou, começou uma história no atletismo, uh, no final do ano, por... Casualidade não, acho que casualidade não existe Acho que tudo está tá escrito já Eu assisti no São Silvestre Poltergar, subindo na Brigadeira Luiz Antônio Ganhou a prova E aquilo me marcou muito, sabe? E aí depois eu fui procurar Minha mãe também falando De como era a história deles no Quênia né? Que era sofrer e tudo E aí acaba-se fazendo um paralelo né? Entre a vida deles com a que nós tínhamos Em casa E aí, eu falei, eu quero fazer isso Se ele faz também, eu quero fazer E aí comecei, cara foi no bairro mesmo. Treinava no bairro. O uh, meu primeiro treino, meu primeiro tênis de, de treino foi um All-Star. Você conhece o Star, Fabio?
0: Sim, sim, conheço.
1: Então, foi o meu primeiro tênis de corrida. Foi um All-Star vermelho. Uhum. Pra mim mesmo. E eu saí para treinar assim, cara, até as coisas virarem, até eu conseguir para para minha primeira equipe que foi a Pé de Vento aos 17 anos. Muita coisa ainda. Rolou aí, eu tive bastante... O início, como de todo todo brasileiro, né? A gente, infelizmente, não tem um esporte tão presente na escola como outros países. Então, por aqui, é é na raça mesmo, né? Como a gente diz bastante. E o meu, meu início não foi diferente, foi realmente bem batalhador, digamos. É,
0: e um... isso que tu relatou da questão do tênis, principalmente do all Star, Daniel, isso é comum na maioria dos corredores, a dificuldade até em ter um equipamento adequado para a prática. Né? E é, daí já vai de encontro a minha pergunta para o Ronaldo. O Ronaldo, lá no início da, da, da carreira dele, principalmente quando ele começou a surgir é, para o atletismo nacional, é, Ronaldo, teve também essa questão de dificuldade de ter equipamentos para treinar? Você teve esse, é, isso que o Daniel citou?
2: Ah, ele falou agora, aí o dele era vermelho esse hostal, não era? Vermelho. O meu era
0: azul.
2: Ele era o ele falou que eu fiz assim, ele falou, era alto, né? Tem de quê? De passeio e de corrida. Eu só tinha que tá. gostar. 87. Que é, coisa. Mas é, mas é, é, todos nós, é, a maioria dos atletas, vem de família humilde. Principalmente atletas de alto rendimento, né? E o meu caso, Daniel, não é diferente, né? dificuldade que a gente é, consegue é, superar o objetivo nosso sonho, né? É, Vindo vi da família cozinha, pobre, né? Não, não passou fome, mas, graças a Deus, consegui superar e cheguei. cheguei. Acho que é Quando você é honesto, é, você tem foco, força de vencer, uma hora dá certo. Independente uma vez ou dez vezes importante, tem que sempre uma hora, gato tudo certo. E Daniel, só para você Daniel. Você sabe disso,
0: perfeito, Ronaldo. E oi, fala aproveitando isso que ele falou, Daniel. O quando que tu percebeu é, da necessidade, como tu falou ali, Daniel, que tu correu na equipe pé de vento, é claro que tu tinha já um treinador ali, mas a partir de quando que tu percebeu que tu tinha potencial? Para, por exemplo, um dia chegar numa Olimpíada. O como... seu
2: fone, Daniel.
0: Está ouvindo? Bom. É...
2: Fabiano, não tem problema. É Você falou, não ouvi nada. Fala de novo.
0: Está ouvindo, Ronaldo? Ele está com problemas, Daniel. Mas pode prosseguir na resposta, Daniel.
1: Bom. É... Eu sempre, eu sempre quis muito, eu sempre tive muita, muito isso dentro de mim, né? Querer ser um atleta. É, talento eu não tinha muito, até alguns treinadores no início é, diziam que eu, não, que eu era pequenininho, era baixinho, não tinha tanta fisionomia de atleta. Até hoje eu, eu tenho um estereótipo totalmente diferente, né? Eu não, não sou esguio alto como a maioria, como o próprio Ronaldo, que é um atleta alto, esguio, sempre foi bem magro, né? É, eu acredito que da elite brasileira deve devo ser o mais pesado de todos. Então, talento nunca foi muito o meu, meu forte, não, cara. Mas vontade eu sempre tive. E é isso que me, me trouxe até aqui, até a Olimpíada. Eu costumo fazer até um paralelo entre isso. De, é 99% suor, 1% talento, cara. Se você tiver um talento imenso e não quiser trabalhar, quiser batalhar, por isso não adianta, então eu sempre quis muito, eu sempre quis ser um, um vencedor, a minha vida me proporcionou isso, essa vida humilde, sempre me fez olhar para cima, sempre me fez querer sair de onde eu eu, 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 eu iniciei, eu morei, né para uma questão até de, de, de sobrevivência, eu venho de uma comunidade humilde no Rio de Janeiro, em que lá saem, óbvio, é, todo tipo de pessoa, mas... É, o crime organizado é mais fácil, né? digamos. Então, eu tive tudo na mão para poder ser o que eu quisesse ser e, graças a Deus e ao destino, eu escolhi ser atleta. E sou muito feliz com, com isso hoje, relembrando é, todas as minhas histórias do início, todas as dificuldades, mas eu nunca deixei que isso me abalasse e me abatesse e acho que por isso eu cheguei onde eu cheguei, onde eu quero chegar. É muito pela força de vontade, pela sua força de, de batalha, que, que a gente que vem de família humilde tem, né, cara? Você precisa batalhar para poder vencer na vida, para poder sair daquilo ali, para poder dar uma vida melhor para a sua família. E comigo não foi diferente e isso sempre me motivou muito.
0: E, e em relação a isso, Daniel, uh, a gente sabe aí, todo mundo, os amantes do atletismo, eu particularmente, te acompanhei na, na Maratona de Londres, foi que você conseguiu o índice olímpico. E eu queria saber mais precisamente sobre esse evento que tu conseguiu o índice, você foi para essa prova já sabendo mais ou menos o que tu conseguiria, o teu tempo que o teu treinador planejou contigo, foi mais ou menos isso para chegar no índice ou tu correu a prova de forma mais leve, sem essa, essa carga emocional de ter que alcançar um índice olímpico?
1: Não, não, eu já, eu já, já eu fui ciente para a prova do que eu queria, até porque o nosso treinamento, o treinamento dos atletas de elite, é muito baseado nisso, né? no que você quer correr no dia, durante, no dia da prova. A preparação é toda em volta durante é, sobre um ritmo que você quer é, executar no dia da corrida em si, um tempo final. Então, a preparação é dividida toda em cima disso, de tempo e de tempo de treinamento. Então, eu fui muito ciente do que eu queria. A nossa ideia era realmente fazer o índice Olímpico em Londres. Ah, foi uma... Foi uma conquista muito grata, mas não foi uma surpresa, porque realmente eu estava preparado para isso. Quando a gente fala em maratona, em é 42 quilômetros, quando a gente fala é, de 2 horas e 11, não dá para ser surpresa, você precisa estar preparado para aquilo. Como é o Ronaldo, o Ronaldo correu 2 horas e 6, foi uma surpresa para o mundo, mas eu tenho certeza absoluta que para ele e para o Cavaleiro na época, eles estavam cientes que eles poderiam correr isso. Correram isso, foram para a prova com essa com essa mentalidade né, posta de, de, de realmente se fazer uma grande marca. Ele chocou o mundo porque realmente ele vinha de 2,9 e correu 2,6. Para a gente não, para o brasileiro que já o conhecia na época, é, a gente sabia do grande talento que o Ronaldo tinha, São Silvestre, e as coisas que ele já tinha feito antes daquilo ali. É, e é uma coisa legal, até um paralelo bem bacana. Eu tive um treinador que treinou me treinou e treinou Ronaldo né? treinou Ronaldo e depois me treinou ele gostava de fazer um paralelo que que os dois atletas mais talentosos, né? eu acabei de falar de talento não é muito a minha praia, mas eram palavras dele, que os dois atletas mais talentosos que ele havia treinado eram o Ronaldo e eu, na sequência né? então, para mim oh, é, ouvir orgulho. isso, garoto eu fiquei, realmente fico até hoje muito lisonjeado porque tá aí é, Recordista mundial, 2 horas e 6, até hoje é uma marca respeitada no mundo todo. É vencedor, São Silvestre, vencedor da vida, né? É uma coisa que, que eu costumo dizer: o Ronaldo tá aí inteiro fazendo as coisas dele. Vai ter um, um filho agora, mais um, né, Ronaldo? Graças a Deus! E é um vencedor da vida, cara. Tá aí, tá batalhando, tá, tá inteiro, sabe? E enquanto muita uhum. gente ele perde a vida, perde a mente tá o cara aí inteiro. Fico feliz demais. Viu,
0: Daniel? E a questão do Ronaldo, eu tive a felicidade de acompanhá-lo em Berlim 2018, que 2018, que eu estive lá com a, com a nossa assessoria. E eu e o Ronaldo é, passeamos um pouco pela cidade, conversamos até com a questão da organização. Você tem que ver o quanto a população de lá conhece ele e a organização de lá valoriza o Ronaldo da Costa. Foi incrível, né? Inclusive, ele foi o ele fez a largada da prova da Maratona de Berlim Sim. 2018, recebeu uma homenagem lá, então isso realmente nos deixa muito feliz em saber que um produto da casa aqui, né, sendo reconhecido no mundo inteiro, e principalmente lá em Berlim. E, Ronaldo, eu sei que tu tá com o horário um pouco limitado, mas eu quero também que, antes de tu se ausentar, eu queria que tu falasse para nós aí, se em Berlim, né, muita gente sabe dessa história, mas eu quero que você Reforce em Berlim, você foi para a prova já pensando em recorde ou só em vencer a maratona de, no, de 98?
2: Fala, Fabiana. Tá me ouvindo bem? Tá Sim, ótimo. Pode falar, né? Tá me ouvindo? Pois então, eu treinei para pra... em 97. bem. e duas horas, nove minutos, sete segundos. Aí eu falei para o Felipe, eu quero ir para Berlim para fazer a marca sul-americana. Lógico, não foi para você bater a o Mundial, mas a marca brasileira já estava na minha mente. Pelo que eu fiz, como de não fazer uma boa marca? Só que eu estava ah, bem ah, ah... além treinar, do, do o que Além de aqui, psicologicamente e fisicamente. Poxa, alguém você fazer 15 tiros de mil na planilha é, na planilha eu pedi para um minuto e um minuto a 45 segundos. Eu já saí com 25 segundos a média do estilo. 25 a 10. Isso aí eu fiz mais ou menos 8 a 10 segundos. E longão. 4, 12. Grões. O maior longão foi 36 km. Para o maior quatro minutos um quadinho tire de, de de mil de quatro mil eu fiz vários entendeu? e eu cheguei bem ali antes se nossa ele bater recundió é acontece é, foi na certa no lugar certo, um clima certo né e fazer de outro tudo certo, né o, o Daniel ele fez isso. quando você tá treinado e quando é competir, você sabe que vai correr bem. Tudo estava a favor, cara, né? É isso e, mesmo. E eu falei para o Cavaleiro, né? E vamos correr 3 um... e 4, e até meia maratona, e vamos ver as E graças a Deus, a partir do quilômetro 21, as... a missão do 24h43, a, a segunda parte, para 1,1 um, um, e 23. Quer dizer, naquele momento, nenhuma né, do mundo tinha feito isso. Negativar. A, a, a primeira parte e até a segunda. Claro que eu não tinha, né? Eu falei, ah, é, como é comum assim. E vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Pega o treino, amigo. Era para dar radial mesmo.
0: É. Graças
2: a Deus. Fiquei muito feliz. A pessoa que está aqui responsável na minha vida. Pô, oh, que eu, legal, eu, não. -se mais aqui. Sim. Ela, se não fosse ela, eu não era atleta. Eu tinha parado de correr, né? Eu era atleta. Eu não, era, eu não, era, eu não ia ser um, um campeão da sua festa. não ia ser um mundial. Por causa de quê? Na primeira corrida, eu fui geral, eu tinha corrido, através da corrida, eu vi um, um emprego lá fora para trabalhar na empresa na facetia e quando eu cheguei lá não era não, eu tinha que treinar às 7 horas da manhã e sair às 22 horas só que eu 5 horas da manhã não tinha como aí a senhora que falou comigo falou comigo vamos ver o que vai acontecer quer dizer Obedecer ela e deu tudo certo, entendeu? Fico pensando com o pensamento de. A americana. Aconteceu na vida e Deus
0: Que bom, meu amigo, que bom. não é, Essa é? tua história realmente é fantástica. É, a gente já conhecia parte dela, mas tu contando assim realmente é, faz a gente lembrar aquela época. Meu amigo, eu sei que tu tá com horário aí em cima, já vou aproveitar para me despedir. Tá, eu te agradeço muito tu reservar mais uma vez um espaço para conversar com a gente, ainda mais nesse programa especial com o Daniel Chaves, aqui no nosso programa Coenco com Mestre. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela presença aí. E eu sei que tu vai para uma nova live agora, né?
2: Isso. Pode então. Você já tá marcado um tempão, né? para você aqui, você também oh. Eu quero te chamar. Chamou, chamou, cheguei. Valeu, Ronaldo. Falou. Obrigado, eu cara. Me... Pelo Gadeus, Agradecer a você pela bondade. Eu vou, vou torcer muito pro Daniel, pro Jogos
0: Olímpicos.
2: O Paulo Paulo, atleta que vai enfrentar o Brasil na Zambia. E, e se for o Paulo ou o Daniel, para mim são é meus amigos, gosto muito disso, né? Eu torcer para eles. Né? Porque é Brasil. Isso mesmo, é eu Brasil. Tenho, tenho... Eu já estive lá. Né? Eu já estive. Eu já o gosto da sereia, aqui é Acujaco. com beleza? Já que o gosto lá já... Eu senti esse gosto lá, lá no Japão. Né? Poxa, eu era bom e não sabia. Ele vai sentir o gosto. Sabe, né? Ele vai fazer o fazer bom resultado. Vamos torcer para ele, energia para os para dias. De... Valeu,
0: Manal. para eles.
2: Porque eu fiz a minha parte, né? E aí as pessoas ficam enradas, não sei o que, lá, não, pô, o cara fez 12 horas. cara. É, é
0: não.
2: Viu? Então tem, tem que respeitar. Ronaldo. Se você quer, quer fazer a mela lá? Vai lá e treina. Porque lá até papagaio é Então, <risos> parabéns, Daniel Chaves. Trouxe por você, cara. Vamos que vamos, viu? Eu falo Obrigado. Não, eu não jeito esse si mesmo. Tem que falar na cara também. E. Tamo junto. Beleza?
0: Vale. Valeu, Ronaldo. Um abraço, cara. Boa noite. Esse foi Ronaldo da Costa, mais uma vez conosco no programa Correndo com o Mestre. Daniel, aproveitando aí esse link da, da maratona e o momento que a gente está vivendo ainda de pandemia, em alguns estados do Brasil a situação é um pouco melhor que outros, né? Eu queria saber como que foi para ti. Essa, maratona, essa Olimpíada adiada, você estava, para ti foi, acabou sendo um pouco mais interessante ou você já estava muito focado para a Maratona Olímpica de 2020? Esse adiamento acabou te dando mais tempo para treinar e já aproveito também fazer uma segunda pergunta, é, como que foi o teu treinamento nessa fase de pandemia? Você ficou muito tempo isolado, você saía muito para a rua para treinar, treinava em casa em esteira. Como que era o teu fortalecimento? Como que tu fez isso e como que tu ainda tu está treinando uh, nesse período de pandemia, Daniel? Bom,
1: é, eu, eu, eu reagi ao cenário muito prontamente, né? Eu tive que reagir porque eu estava na Espanha já treinando para a minha próxima maratona. Eu correria Londres uh, dia 28 de abril, seria. Então, eu já estava na, na Europa, já finalizando meu treinamento para Maratona, e aí eu tive que retornar ao Brasil. Então, para mim, foi o primeiro baque, é, porque a Espanha fechou, eu peguei praticamente o último voo de volta ao Brasil. Fiquei em São Paulo 14 dias em quarentena, antes de poder voltar para minha casa aqui em Brasília, até para os meus familiares e todo mundo. Então, foi foi difícil, sabe? Foi muito difícil entender o que estava acontecendo naquele momento. Até então as Olimpíadas não não haviam sido adiadas nesse meu período de São Paulo houve a notícia então foi um baque muito grande realmente para assimilar né assimilar tudo o que estava acontecendo com o mundo aquelas mortes todas e o adiamento da minha, do meu sonho né no início eu realmente não não gostei não não reagi bem a isso eu estava eu estava na melhor forma física da minha vida realmente eu estava muito bem na Espanha é, ter que parar isso tudo de uma maneira muito abrupta, sem saber quando ia voltar, foi realmente difícil, então, é, naquele primeiro momento eu não quis, eu realmente senti muito que tinha sido é, postergados os jogos olímpicos, mas depois não, hoje eu vejo que foi um presente para mim, eu tenho, por 32 anos ainda, é, duas maratonas somente, corridas na vida, um ano para mim é, é realmente o tempo que eu preciso para ficar mais maduro, para ficar... Como a prova pede, né? a gente está falando de uma olimpíada, onde se competem os melhores atletas do mundo, na melhor forma física da vida de cada um. Então, para mim, um ano a mais é um ano a mais de treinamento, são duas maratonas a mais nesse período. É um período de experiência bem enriquecedor. O mundo mudou, obviamente, a gente está sem prova, mas no cenário, no, no visual, com as vacinas, com toda essa esperança. Eu sou um cara muito otimista. Eu realmente espero e sei que prontamente a gente vai ter uma resposta da, dos órgãos de saúde de que há uma vacina, que há uma uma cura ou pelo menos um, uma maneira de parar o contágio tão agressivo que, que ainda se encontra aqui no Brasil e, e que a gente vai voltar a competir, né? vai voltar a competir próximamente, a Olimpíada daqui a um ano, tem mais um ano para ficar bem, mais um ano para cuidado físico, então para mim, hoje eu encaro como um, como um presente, cara. E respondendo a sua segunda pergunta, nesse primeiro momento eu realmente não treinei, eu fiquei um tempo inerte no início da pandemia, uh, tentando entender as coisas, realmente um pouco desmotivado, acho que todo mundo de alguma maneira ficou sem saber o, o como lidar, como saber, e, e, e com isso de ter que ficar em casa, não poder ir para a rua, uh, eu revido em Brasília, aqui as coisas realmente no início estavam se dando muito à risca, Hoje em dia já não há mais isolamento social, já não há é muito disso, o pessoal realmente foi para rua. Eu continuo ainda dentro da minha casa, eu moro numa região rural aqui de, de Brasília, então é bem tranquilo para mim poder treinar e, e fazer o meu dia a dia, fazer minhas coisas, realmente é, é mais afastado do centro urbano, então eu tenho essa tranquilidade. Mas fiquei inerte no início, no meio para o final, porque eu realmente voltei a treinar, voltei a cuidar do físico, do mental, que para mim foi muito importante, né, poder é, realmente vislumbrar que, que houvesse um futuro, né, que houvesse realmente no, no radar que as Olimpíadas fossem acontecer, tudo eu realmente foi um processo de entendimento comigo mesmo. E hoje eu estou mais tranquilo, já voltei a fazer um fortalecimento mais adequado, já tô rodando, já tô treinando para a próxima maratona que já tem data. É no início de dezembro, na Espanha. Então, isso também dá uma motivada a mais, que atleta realmente é. treina com objetivo, né? A gente treina com é. foco no objetivo. E ficar sem objetivo é, é quase que um crime para quem é atleta, sabe? Até para o treinador entender como fica, fica o ciclo, como fica o microciclo, como vai fazer as mudanças, a hora de realmente treinar para valer. Então, a gente teve que entender isso. Isso tudo foi muito novo para todo mundo, né? Então, para mim, não foi diferente... Mas hoje, com uma prova já no radar, com a vontade posta novamente, com essa esperança de que a vacina ocorre e as Olimpíadas possam ocorrer daqui a um ano, eu estou de volta às origens, né? de volta fazendo o que eu mais gosto, que é correr, que é me cuidar. que é Ser atleta realmente não é só correr, você é atleta 24 horas. Então eu voltei a ser atleta 24 horas, me cuidando, me alimentando bem, tendo horas de sono adequadas,
0: alongamento, fortalecimento, etc., e isso que tu falou em ter uma prova, Daniel, realmente isso é o que estimula, né? Que bom que tu tem já no teu planejamento essa prova em janeiro, porque nós aqui é, de Santa Catarina, agora a gente está com a situação, começou a melhorar novamente, a gente teve lá no início é, um, um número de óbitos muito pequeno, até que Florianópolis era a capital do Brasil com o menor, menor número de óbitos, Sim. né? A gente teve um aumento depois e agora a curva novamente começou a cair. E no mês de outubro, aqui em Florianópolis, a gente teria a Maratona de Floripa, no Rio a Maratona do Rio, Maratona de Chicago, em outubro, onde nós da assessoria, nós temos vários alunos que estavam inscritos nesses eventos. E a partir daí, com o cancelamento dessas provas, Daniel, a nossa assessoria acabou organizando uma maratona só para os alunos. Serão mais ou menos 40 alunos no, na maratona e 40 nos 21. E daí eu ia Especa. até... Já que tu não, se tu não tivesse provas no radar, eu já ia te convidar para fazer essa maratona aqui. mais falando Bacana. de maratona, Daniel, realmente tu só correu duas maratonas? Por que isso? Tu corria provas mais curtas e daí resolveu migrar para as longas distâncias? Foi isso que aconteceu contigo nessa tua carreira Ex aí, meteórica? Exatamente,
1: exatamente. Eu, corro, eu corria provas de pista desde meus 18 anos, 17, 18 anos. É, a minha trajetória se iniciou realmente é, indo com uma, indo ao Campeonato Mundial Juvenil, de 10 mil metros, aos 18 anos. E daí, eu ainda morava em Petrópolis, no Rio. Depois do Campeonato Mundial, me mudei para São Paulo e de São Paulo eu fui para a Europa. Fiquei oito anos na Holanda, competindo provas de 5 e 10 mil metros, fiz algumas inserções na rua, fui coelho né, em algumas maratonas na Alemanha, três vezes eu fui coelho da Maratona de Amsterdã. Então, eu fui galgando meu caminho na maratona aos poucos, sabe? Ah, fui correndo algumas meias maratonas também, fui melhorando meus tempos, até chegar na maratona. A maratona chegou na minha vida em dezembro de 2018. vai fazer dois anos somente. Na maratona de Valência, eu estreiei. Corri duas horas, 13 minutos e 17 segundos, se não me falha a memória. E a segunda maratona veio em abril de 2019, em Londres, onde eu fiz o índice, duas horas e 11 Então, essas são as minhas únicas duas maratonas. Fiz algumas inserções, como eu citei, na Europa. Já corri maratona sendo o segundo colocado. Eu era o coelho da maratona de Düsseldorf em 2017. Corri até o quilômetro 37, porque eu era o coelho da prova até o quilômetro Sim. 30. E aí, eu me senti bem, perguntei ao organizador se eu podia continuar. Ele me deu o um ok. No quilômetro 35, eu era o segundo, já visualizando o primeiro, que era um queriano. Então, foi, cara, hoje é, hoje é dia. <risos> Mas sem treinamento adequado, sabe? Eu não tinha treinado, eu tinha treinado para ser coelho, para ser o pacemaker naquela prova. Eu estava focado, muito focado ainda, foi em 2016, na verdade. Eu estava muito focado nas Olimpíadas do Rio, na prova de 10 mil metros. Eu havia acabado de correr 28 minutos, 19 segundos. 19, ficando 19 segundos do índice, então eu acreditava que ainda teria chance. E esse pacemaker na maratona de Düsseldorf realmente foi, como o Ronaldo falou, que ele não estava esperando o recorde é. mundial. Esse dia do Düsseldorf eu não estava esperando realmente tão longe, cheguei até o quilômetro 37. Mas por situações climáticas, nevou durante a prova, granizo, estava muito frio. E eu, sem a preparação e a hidratação adequada na prova, eu realmente sucumbi à distância e não consegui concluir os 42. E... Mas... sim. Mas, Mas foi, foi o início de dessa de história, né desse gosto, eu Sim. vi que eu tinha jeito para poder correr ó, os 42, já foi um, um primeiro passo, digamos, para poder encarar a maratona agora em 2018.
0: E esse teu tempo no, nos 10 quilômetros, esse tempo eu acho que ele está entre os cinco principais tempos nos 10, né?
1: Exato, é o top 5 de todos os tempos nos 10 mil metros. Inclusive, eu divido esses top 5 com lendas do nosso esporte, incluso o Ronaldo, Vanderlei Cordeiro, Marilson Gomes dos Santos, é que foi um grande atleta do sul do país também, de Paranaense, se não me engano. Então, eu tenho até a honra de poder dividir um espaço aí com esses deletos
0: e para a gente mais ou menos finalizar o nosso bate-papo, eu sei que tem muita coisa aqui para a gente perguntar, mas vai ficar para uma outra oportunidade. É... O que eu queria saber é o seguinte, isso é uma dúvida minha. Como que foi a tua transição? É... A gente sabe que quando tu se tornou um atleta é... profissional, participando de eventos em nível internacional, como que ficou a questão do estudo? Tu conseguiu finalizar o teu estudo? Tu fez faculdade, é, e a questão do teu treinador. Hoje, teu treinador te acompanha há quanto tempo? Ele já é teu treinador há muito tempo? Ele começou a atuar contigo agora nessa preparação para as Olimpíadas? Como que, como que foi essa, esse lado da tua vida de, de atleta e treinador e a questão do teu estudo?
1: Bom, vou começar pela parte do, do, do estudo. É, infelizmente, no Brasil, você não tem essa coisa muito coligada. Por exemplo, como a gente tem nos Estados Unidos, que a maioria, 98% dos atletas americanos, saem da, da, da universidade, né? Tem um curso superior. Aqui no Brasil, infelizmente, não, é, não, não, não segue essa dinâmica. Comigo não foi diferente. Eu, aos 18 anos, já era um atleta profissional sobrevivendo disso. Eu não era um estudante. Optei realmente por seguir minha carreira, por, por sair do país jovem, aos 20 anos eu já estava na Europa e, e não não eu não, não, não digo oportunidade, porque oportunidade seria, todo mundo tem, né se você quiser ir lá e fazer, mas eu tive que escolher, ou eu estudava e era um meio atleta meio estudante, porque é difícil conciliar aqui no Brasil realmente são poucas as universidades que entendem isso e que é é, influenciem que o esporte de alto rendimento esteja presente na, nas universidades então eu tive que escolher, e eu fiz a escolha pelo esporte, não me arrependo em nada mas é, não estudei é, naquele momento né? Sim. É, fui ao longo dos anos fazendo outras coisas é, EAD, que realmente não é a mesma educação do presidencial muito por força de vontade minha de, de ter uma, uma carreira, de ter talvez algo no futuro caso as coisas não acontecessem eu teria alguma coisa que com que trabalhar né felizmente sigo atleta até hoje a minha universidade a minha carreira foi é, hoje o meu curso superior é, é, é ser atleta né o que eu gosto eu tenho outro mas é o que eu gosto é ser atleta é. e realmente o estudo eu queria ter estudado um pouco mais cara eu acho que eu, eu, eu queria ter sido um engenheiro alguma coisa do, da área eu tenho uma abrangência intelectual uh, plausível para a área, digamos. Uh, eu gosto, gosto do tema. E, bom, mas não me arrependo. Sim. Repito, eu sou muito feliz com, com quem eu me tornei, com o atleta que eu sou. Uh, hoje eu tenho mil empresas aqui, eu sou empresário, sou atleta e empresário. Então, eu estou muito tranquilo quanto é a isso, cara. A educação realmente não... A educação presencial uh, comum, digamos, né? O que a gente tem hoje no Brasil não me fez falta. E eu fui galgando o meu caminho por por outras vertentes,
0: digamos. E... A
1: segunda pergunta, desculpa... Sobre qual...
0: o treinador, seu treinador. Boa,
1: boa. Eu tive alguns treinadores, bons treinadores, durante a minha carreira. Comecei em Petrópolis com, com o Dr Henrique Viana, que foi realmente treinador, um dos melhores treinadores da história do país. Foi o treinador do Ronaldo também, quando ganhou o São Silvestre. Logo depois, fui, iniciei a carreira em Petrópolis, o Henrique é de Petrópolis também. Logo depois fui para São Paulo, fui para BMF Bovespa, fiquei seis anos com o professor Ricardo D'Angelo, que foi o mesmo, que é o mesmo treinador do Vanderlei Cordeiro, na, das Olimpíadas e da medalha. Fiquei seis anos com o Ricardo. Logo depois, uh, eu quis mudar algumas coisas na, na, na minha vida, na minha rotina de treinamento, então eu fiz uma, uma escolha de hiper-Europa. E aí tive um treinador holandês muito bom, muito boa gente. E até 2016, depois retornei ao Brasil nesse período, de 2003 a 2016, eu fiquei realmente inserido por completo na Holanda. Retornei ao Brasil em 2016. E aí comecei a trabalhar com o professor Jorge Luiz da Silva, que era na época era auxiliar do doutor Henrique no início da minha carreira. Então ele me acompanhou desde o início. E trabalhei com o Jorge até o final do ano passado. O Jorge foi o precursor, realmente foi o que, que me levou a... Conquista do Índice Olímpico. Até o final do ano passado, a gente trabalhou junto por algumas alguns problemas da distância. A distância foi o que encurtou. Ele não conseguia vir para Brasília e eu não conseguia ir para o Rio de Janeiro, que é onde ele reside. Então, a gente eu fiz a opção de, de ir para Espanha cara treinar com o um treinador espanhol, que é o treinador do Zezernay Tadési. Você deve conhecer bem. Sim, sim. É o professor Jerônimo Bravo. Um espanhol muito... Muito linhadura, muito gente boa, um cara que gosta de disciplina ao extremo. Nos demos super bem, mas chegou a pandemia, e eu precisei retornar ao Brasil e agora sem esse sem esse vislumbre da gente poder ingressar novamente na Europa, né? porque as fronteiras estão fechadas, eu conversei com ele já algumas semanas atrás e eu resolvi procurar alguém aqui no, no solo brasileiro, no cenário nacional, para poder me guiar nessa preparação, porque a gente não sabe quando vai poder viajar, né, quando vai poder estar fora. E você sabe o quão importante é ter o treinador perto, ter aquele cara que te guia, que te dá aquele incentivo. Então eu tô eu já fiz a minha escolha, ele felizmente aceitou, eu infelizmente ainda não posso divulgar. Adoraria falar, mas ainda é uma coisa que a gente precisa conversar melhor, alinhar as coisas. Mas em breve, acho que no início desse, do próximo mês eu vou poder já falar. E é, quem será o meu, meu novo treinador? Estou muito feliz com a escolha, muito feliz que ele tenha aceitado. E eu acho que vem coisa boa por aí, viu? Porque o cara é fera. Ah,
0: que bom, cara. Que bom, Daniel. Fico muito feliz aí é, por tu compartilhar essa história com a gente. Tenho certeza que faltou muita coisa, mas uma nova, uma próxima oportunidade, a gente pode conversar mais sobre a tua vida aí no atletismo. E tenho certeza que lá nas Olimpíadas de 2021, que é as Olimpíadas de 2020, tu vai representar muito bem o nosso país e vai baixar de 2 e 11. Tenho certeza disso, vai cravar em 2 e 10, <risos> 2 e 9. Daniel, obrigado. Quero agradecer também ao Lucas, ao teu empresário, porque foi muito solícito em aceitar já o convite, fazer o contato contigo. E eu acho que é, esse canal nosso aqui é muito importante para a gente poder divulgar não só os atletas profissionais, mas o atleta amador, o atletismo, que nos apaixona tanto. Obrigado, Lucas, obrigado mesmo, de coração. E quando vier a Florianópolis, por favor, me acione aqui para conhecer a nossa assessoria, para a gente obrigado. dar uma corrida aqui com, com o nosso grupo. Obrigado. Vou passar a palavra para ti para as últimas palavras aí, Lucas. É, Daniel. Boa tarde.
1: Bom, agradeço imensamente o convite, é, é, é prazeroso, sempre muito prazeroso falar de atletismo, falar da, da minha história, da minha carreira e muito muito para poder incentivar, né? incentivar a nova geração, incentivar as pessoas que fazem isso por amor. Eu sou um amante do, do, do esporte, um amante do atletismo, da corrida de rua, então para mim é um imenso prazer falar disso. Estou sempre à disposição, faltou realmente bastante coisa aí para a gente pôr em dia, mas não vai faltar oportunidade, estou certo disso. E cara, eu adoro Florianópolis. Eu vou, eu vou todo ano ó, ao estado de Santa Catarina para o Ironman. Eu tenho um grande amigo que é atleta de, de triátil, né? ele vai fazer o Ironman. E eu estou sempre por aí. Então, não vai faltar oportunidade, eu estou certo disso. Obrigadão, obrigado ao Lucas, que é, cara, o Lucas é fera, meu empresário, campeão, meu amigo. E vem coisa boa por aí, viu, gente? Um abraço.
0: Ah, valeu, abraço, Daniel. Pessoal, está chegando ao fim do nosso programa Correndo com o Mestre, um programa direcionado para você amante da corrida e para os apaixonados pelo esporte. Vejo você segunda-feira que vem, às 20 horas na Rádio Web Marcou no Esporte. Um grande abraço a todos, boa noite e bons treinos.